0: algo com você nessa noite e eu queria começar colocando a imagem que o pastor tem colocado para nós na outra isso proibido parar e estacionar e eu quando eu vi essa imagem eu lembrei de um, te um tempo atrás lá em peruíbe quando estávamos fazendo algumas reuniões de mulheres e o senhor me chamou de uma direção dentro dessas placas de sinalizações e a primeira que eu comecei foi por essa placa de proibido parar e estacionar. Eu lembro que Ana ministrou nesse dia e ela falou dentro de algumas coisas, mas ela não falou dentro disso, dessa, dessa, dessa imagem, na verdade, porque ela nem sabia. Mas eu quero compartilhar um pouquinho, dentro que você meditasse um pouquinho nessa imagem. E ela fala sobre proibido parar e estacionar. E agora eu quero que você, irmão, por favor, coloque a próxima aí, a próxima placa. E ele disse, nessa igreja, ou nós da fé, ou nós que somos o povo de Deus, é proibido parar e estacionar. Mas nós temos um caminho a seguir. se lembra que na outra, outra imagem tem um caminho? E nós temos uma direção para seguir. E você sabe qual é a direção que essa placa indica? Quem dirige? Essa placa diz sentido único. Geralmente ela é para o lado, ou para frente, dependendo. Tem uma outra placa que é amarelinha também, que, que faz a mesma coisa, sentido obrigatório. E o nosso sentido único, ou o nosso sentido obrigatório, se chama fé. Aleluia. Aleluia. Então, toda vez que você vê uma placa, você vai lembrar. Eu não posso parar nem estacionar, mas eu tenho um destino para seguir. Eu tenho um lugar, um alvo, e o meu alvo é a fé, é Cristo. Amém? Esse é o sentido. Interessante que ele até colocou para o alto, né? O sentido para o céu. Nossa visão precisa estar no lugar certo. Amém. E é sobre visão que eu quero conversar com você nessa noite. Onde está a sua visão? Amém. Onde você tem posto os seus olhos? Você está olhando para a morte ou para a vida? Você está olhando para a dificuldade ou para as bênçãos? Você está olhando para as dificuldades ou para circunstâncias, as circunstâncias? Ou você está olhando para a resposta? porque faz diferença quando você está olhando para algum lugar. Você vai ter uma reação diante daquilo que você está vendo. Então, essa primeira placa de proibido parar e estacionar, o pastor tem colocado em todas as reuniões, para que você se lembre, para que você visualize mesmo que você e eu não podemos parar, não podemos estacionar, retroceder jamais e desistir de está fora. Isso daí não serve, não faz mais parte do seu vocabulário, essas palavras. Mas há um caminho para seguir, que é o sentido da fé. É se prosseguindo para o alvo. Amém? Aleluia. Aí você pode pensar, mas irmã, de vez em quando dá vontade de parar. Dá uma desistência, dá uma... E de fato, bem, essas, essas circunstâncias ou situações, elas surgem diante das nossas vidas sim. Mas se você tiver o foco no lugar certo, você não vai parar. Você não vai desistir, você vai avançar. Amém. E aí por que paramos? Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus 14. Nós vamos ler algumas coisas. Porque às vezes nós desistimos de caminhar ou porque nos cansamos durante a caminhada. Mateus 14, versículo 22 em diante. Vai falar aí quando Jesus, né, encontra os discípulos. Jesus dá uma ordem para eles, dizendo assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. A despedi... é, aí, isso. E despedia a multidão, subindo ao monte para orar a parte, e chegado já à tarde, estava ali só. Versículo 24 diz assim. O barco já estava no meio do mar. Açoitado pelas ondas Para um pouquinho aí Você vê que Jesus tinha dado uma ordem Eles estavam no meio do caminhada da ordem de Jesus O barco já estava no meio do caminho E, as e a, a Bíblia fala que Já tinha uma um vento Batendo contra aquele barco Já tinha uma situação ali Acontecendo, amém? O barco já estava no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Então você vai continuar lendo aí Você vai ver que uma, né, Jesus vem encontrando eles, eu quero pular aí um pouquinho, eu quero ir para o versículo 29, quando Pedro vai né, começar a conversar com Jesus e, diz, e Jesus diz: E ele diz: Vem, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então nós começamos dizendo que Jesus deu uma ordem, eles começaram a caminhar sobre aquela ordem, e o vento e as circunstâncias já estavam lá, não foi algo que pegou eles de surpresa, já estava acontecendo. E no meio do caminho, Jesus, ele, Jesus encontra eles lá no meio da água. E Pedro fala com Jesus, Jesus fala, vem. E aí ele começa a andar sobre as águas. Mas, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. O vento já estava forte, se lembra que nós começamos? As circunstâncias já estavam lá. Mas quando ele saiu do lugar de segurança, que ele achava naturalmente, né, do barco, ele começou a prestar ten, atenção no vento. E quantas vezes algumas circunstâncias já estavam ali nos rondando ou na nossa vida e a gente não estava percebendo. Mas quando a gente começa a andar em fé sobre a palavra, sobre as, aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente começa a tirar os olhos da palavra, do que Deus mandou a gente fazer e começa a olhar para as circunstâncias. E elas já estavam lá, mas parece que nunca a gente tinha visto. De repente, surgiu. E nada surge, de repente. Sempre tem um começo. Então, diz assim, e saindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, você vê nessa passagem que as circunstâncias estavam lá, Pedro começa a andar sobre a fé, mesmo que as circunstâncias estivessem ali, mas no meio do caminho acontece que ele começa a prestar atenção no vento forte, e ele começa a afundar, não foi instantâneo, ele já começou a afundar e pediu socorro e Deus, Jesus foi lá e esticou as mãos. Ele começa a afundar, foi um processo. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso, a gente não para de uma hora para outra. A gente não desiste, de repente está correndo hoje, daqui a pouco parou e amanhã eu já não venho mais. É um processo que é lento e a gente vai desanimando aqui, prestando atenção numa coisinha ali, não é assim? Eu vou dar um exemplo bem simples e clássico do que acontece na igreja. Todo mundo congrega, seja essa igreja, seja em outra igreja, e situações sempre existiam dentro da igreja. Se você ler na Bíblia, você vai ver que situações surgiam. Você vai ver no livro de Atos, quando é formada a igreja, e lá eles tiveram uma discussão porque as, umas viúvas eram servidas, outras não. Então, sempre surgiu. E a gente congrega naquela igreja e, nossa, é a melhor igreja do mundo. Mas chega um momento da nossa caminhada que a gente começa a ver uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá, que sempre existiu, mas a gente nunca viu. E aí, por causa disso, a gente sai da igreja, a gente esse na fé, a gente reclama, a gente murmura e a gente coloca a desculpa nisso para deixar de congregar e assim por diante. Não é verdade? Acho que você nunca passou por isso, né? Pois eu já passei, graças a Deus eu não desisti, continuei caminhando, olhando para Jesus. E é assim que nós devemos fazer, amém? Glória a Deus. Então, ele, rápido começa, ele começa a afundar, mas rapidamente ele pede, Senhor, salva-me. Então, quando a pessoa ela começa, a, quando ela para, na verdade, esse processo não foi na hora. Alguma coisa já estava, disparou, a, a esse processo para que ela parasse no meio do caminho, ou desistisse, ou alguma coisa. Amém? Então, quero que você comece a entender por aí. E ele começou a atentar para a força do vento. Ele começou a atentar para os seus sentimentos. Ele começou a atentar para aquilo que ele estava vendo naturalmente. E ainda que a palavra estava diante dele, ele começou a olhar para os lados, e não olhar para quem estava diante dele. E assim acontece na minha vida e na sua. Às vezes, situações surgem e a gente começa a olhar só para nós mesmos. Só para as nossas circunstâncias, só para as nossas situações. E a gente começa a, a cultivar aquilo de uma tal forma que a gente começa a esquecer de olhar para a palavra, de esquecer de olhar para aquilo que Deus já fez por nós. Né? De esque nós esquecemos de olhar para aquilo que nós já avançamos, quantas coisas nós já conquistamos, já vencemos. E a gente esquece disso tudo, a gente só... Quer viver aquele momento que está difícil, que está ruim. E nós tiramos os olhos daquele que realmente pode resolver. Amém? Aleluia. Então, Galatas 3, versículo 1, Paulo diz assim, ó oh, insensatos Gálatas. quem vos fascinou? Você quer abrir lá? Abre aí, irmão, por favor. Galatas 3, versículo 1, ó oh, insensatos Gálatas. quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Eles estavam correndo bem, e eles estavam caminhando na direção certa, mas alguém chegou e estava trazendo um outro evangelho, que não era o que Jesus, que Paulo tinha pregado para eles, e agora eles agora estavam se desviando do caminho. E Paulo, o que vocês estão fazendo? Então, eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes na nossa caminhada, na nossa corrida, uns estão correndo velozmente, outros estão correndo um pouco mais devagar, outros estão caminhando, mas está todo mundo na, corrida, na, na estrada, não é isso? Você vê aquelas corridas de 10 quilômetros da tribuna, que fazia muito. Então, você vê os que saíam de disparada e ganhava o prêmio. Você via aqueles que não ganhavam, mas continuavam até o final. Vocês via aqueles que via fantasiado, porque ele queria somente participar. O intuito dele não era chegar na final, vencer, mas ele queria estar naquela competição, naquele momento, mas eles caminhavam. Mas aqui a palavra fala que no meio do caminho pode surgir alguém, sim, que queira desviar a sua atenção, que queira desviar você do foco. Que queira desviar você e eu da nossa corrida Alguém pode chegar e você já sabe quem é o seu inimigo Não são pessoas Ele pode até usar pessoas e circunstâncias, e situações Mas a gente sabe a influência que está por trás dessas coisas Então nós sabemos que temos um inimigo A Bíblia deixou bem claro O Senhor deixou bem claro para que eu e você soubéssemos Para que eu e vocês não fôssemos enganados Você sabe que tem um opositor contra a sua vida e a minha e durante a sua corrida minha, Ele vai fazer de tudo para nos parar. Para... Só que você, Ele não vai fazer você parar de uma vez. Ele quer fazer você e eu desviar o olhar daquele que vive reina. Ele quer fazer você tirar o foco do que verdadeiramente tem poder para mudar qualquer situação. E a gente começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro. E começa a olhar para aquilo que não edifica, que não constrói. Não é isso? E quando eu falo de visão, eu estou falando tanto de visão natural, às vezes estamos olhando para aquilo que não nos pertence, ou que aquilo que não é bom, então cuide daquilo que você vê. Mas eu estou falando mais de uma visão espiritual. Uma visão por dentro. Porque Deus sempre, quando nos chamou, Ele colocou dentro de nós uma visão. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele disse, Abraão, eu vou mudar o seu nome. Olha para o céu e conta as estrelas, olha para, para a terra e compra, conta are, os grãos de areia, Deus estava dando uma visão para ele, toda vez que ele olhasse, ele ia se lembrar da promessa, toda vez que ele olhasse, ele ia se lembrar da promessa, ele teria uma visão por dentro, estaria muito bem estabelecido dentro dele, qual era a visão, qual era o chamado, qual era o propósito para ele, e quando eu falo de, de propósito ou visão, não estou falando de trabalhos na igreja, de ministério nem dons. Estou falando do reino celestial. Estou falando da eternidade. Porque essas coisas só, é só uma complementação para aquilo que nós, de fato, vamos estar vivenciando. Amém? Aleluia. Então, não fique preocupado, o seu chamado e a sua visão. Se ocupe com estar no reino. Só isso. Amém? Aleluia. Então, Paulo fala para eles, quem vos... Quem os, em, é, enfeitiçou Tem um inimigo querendo nos tirar do foco Tem um inimigo querendo nos fazer parar Tem um, um inimigo querendo nos tirar a visão celestial Então é importante você e eu imprensar muito bem Ou ter muito claro a visão dentro de nós E a nossa visão é Jesus, irmãos A nossa visão é o céu Você e eu precisamos estar focados na eternidade porque se você colocar os olhos na terra, é daqui que você vai colher. Mas se você colocar os olhos na eternidade, é de lá que você vai usufruir. Aqui na terra. É de lá que você vai usufruir, mas se você colocar os olhos aqui, é só daqui. E a Bíblia fala que as coisas da terra são passageiras, a traça e a ferrugem consome e você não vai receber nada na eternidade por isso. Então, coloque seus olhos no lugar certo. E o inimigo tem tentado muito contra a igreja a respeito dessa área. A igreja tem corrido, mas às vezes tem corrido sem visão, corrido nas coisas naturais, quando o nosso foco é o céu. Esse é o foco, seu e o meu. Isso não quer dizer que as coisas da terra você não pode usufruir. Paulo disse, ei, usufrua de tudo como se de nada você precisasse. Eu e você podemos usufruir de todos os benefícios que Deus deixou para nós. Mas, ei, não coloque seu coração aí. O seu coração tem que estar no céu, focado na eternidade. E quando o seu coração está focado lá, quando os nossos olhos estão em Cristo, sabe, todas as coisas vão se é, alinhar para isso. Você vai ter um casamento bem sucedido porque os seus olhos estão em Jesus e você quer naquele grande dia apresentar a sua família diante dele completa. As suas finanças vão estar perfeitas ou caminhando para isso, porque diante daquele dia você vai se apresentar íntegro lá, sem ficar com o seu nome por aí, ou fazendo coisas que não é lista. Quando você está com os olhos em Cristo, você vai estar com a sua vida de santidade alinhada, porque você não vai querer chegar diante dele e mostrar, né, toda a sujeira. Não, você vai querer mostrar, Senhor, glória ao Senhor, Pai, o Senhor me ajudou, está aqui a minha vida, está para você. Então, coloque os seus olhos naquele que verdadeiramente vive e reina. Coloque os seus olhos na eternidade. Glória a Deus. Eu vou lançar a minha ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Irmãos, quando você confessa isso, ainda que a sua alma esteja estribuchando por dentro, você vai lembrar, Ele está cuidando de mim. E os seus olhos, a sua visão por dentro, vai te direcionar para isso. Você não vai mais ficar ansioso. E ainda que esse pensamento volte várias vezes para que você fique, você vai continuar declarando, Ele tem cuidado de mim. Começa a gerar uma visão dentro de você que vai te direcionar para o um lugar certo. Vai te direcionar para a visão certa. Para aquele que pode resolver. Amém? Não quer dizer que circunstâncias, situações não vão vir. Irmãos, elas vão vir, como eu disse antes nos casados, você está na terra. Mas sabe, se você tiver a visão certa e visão no céu, está tudo bem. Porque Ele resolve todas as coisas. Amém? Aleluia, então ele diz assim no versículo 8 Sede sóbrios e vigiai Por que ele disse para vigiar? Ele responde, porque o diabo, o vosso adversário Ele começa a dizer, ei, tome cuidado, preste atenção Vigia Porque você tem um adversário E ele está procurando uma brecha, ele é oportunista ele está procurando um, um pedacinho, não está procurando uma porta grande não, irmãos. Ele procura uma brechinha. Sabe, rato, às vezes a gente fecha tudo, alacra tudo, e um pedacinho ele consegue passar. Você fala, mas está tudo fechado, por onde esse, esse rato está passando? Então, não pense que você está sozinho. Outras pessoas também estão ao seu lado, tanto para te ajudar, como outras pessoas estão passando pelo que você está passando. E sabe, é uma boa oportunidade de dizer, já que eu estou sendo afrontada nessa área, é por essa área que eu vou orar por alguém. É essa área. Alguém no mundo está passando dificuldade financeira. Então, vou orar por dificuldade financeira de alguém. Alguém está passando por enfermidade. Então, vou orar por enfermidade para alguém ser curado dessa enfermidade. Já que ele veio por esse caminho, é por sete caminhos que ele vai fugir de mim. Amém? Então, você precisa estar com os olhos em Cristo para isso. Nós não podemos desviar a nossa atenção da palavra, do reino. Nós não podemos desviar a nossa atenção daquilo que você e eu fomos chamados para fazer nessa, nesse tempo e nessa época porque Deus te chamou para algo, e tudo que o inimigo quer fazer, é tirar a sua atenção, é por isso as notícias, é por isso né, as coisas relâmpagas, que, relâmpago que acontece, e todo mundo começa a colocar atenção naquilo, de repente some, estrela cadente, desaparece, uf, todo mundo começa a comentar, quando começa a comentar já sumiu, já, come, já começou outra notícia, porque ele sabe que a sua atenção não vai ficar por muito tempo sobre aquela notícia, já começa outra notícia, para que a sua atenção se prenda a outra notícia, e assim a gente vai ficando preso em falatórios. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes, mas nós sabemos e podemos discernir a voz correta, que é a voz do Espírito. Mas para isso nós precisamos estar com os nossos olhos no lugar certo, com a nossa visão focada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse em Gênesis 3, você conhece, falando de Adão e Eva. O seu inimigo, o seu opositor sempre vai tentar fazer você ou perder a visão, ou perder o foco. Sabe quando uma pessoa olha para um lugar, mas não está focado? Uma vez, eu lembro que eu tenho um, um irmão da parte de pai, e, uma, e eles me contando isso, eu achei muito engraçado, eu ri bastante. E desde que ele nasceu, ele sempre teve um problema de visão nos olhos. Só que ele não sabia, e ninguém sabia, porque ele nunca tinha falado. Só que ele enxergava. Então, por isso que ninguém percebeu, ele enxergava. Só que ele enxergava meio turvo, assim, meio bagunçado. Então, ele não enxergava nítido. Então, ele cresceu a vida inteira, né, dentro da casa do meu pai e tudo. Hoje ele já é já um, já um jovem, mas até a adolescência dele, não sabia que ele tinha esse problema de visão. Então, na adolescência aqui, eu não lembro porquê, descobriram que ele tinha que levar ele no hospital. Então, levaram ele no oftalmo, descobriram lá, fiz, teve que fazer uma cirurgia na visão tal. Então, quando ele voltou para casa, que já estava tudo estabelecido na, na nos olhos dele, ele, sentado no sofá, ele olhou assim para as paredes. E meu pai não trabalha na área da construção, mas ele foi obrigado, por uma circunstância, a construir rápido a casa dele. Então, você sabe que quem não sabe fazer e faz, não fica tão perfeito. E ele, sentado no sofá, ele olhou para as paredes e disse, pai, eu nunca reparei que essas paredes são tão tortas. E eu ria, porque eu falei, menino, tu passou a vida inteira aí dentro e nunca percebeu isso. E é engraçado. Mas sabe, irmãos, às vezes as situações estão na nossa vida há tanto tempo, e a gente se acostumou, que a visão está turva, não está vendo perfeito, e a gente está achando que é normal. Mas nessa noite, Deus está abrindo e limpando a nossa visão. E aí você vai olhar para aquela situação e dizer, como eu aceitei isso na minha vida? Sai agora. Como eu recebi isso? Não, devolvo amém, glória a Deus, então nessa noite eu creio que você está sendo, sendo limpa a sua visão espiritual, e as cegueiras ou coisas que veio trazer cegueira para você e para mim, vão cair por terra em nome de Jesus, amém, e você vai conseguir detectar ou ver melhor, ver perfeito, ver nitidamente, o que precisa ser consertado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser refeito, amém, aleluia, Glória a Deus. Então, só contei isso que eu, eu lembrei desse testemunho, achei engraçado. E, ao mesmo tempo, me ensinou a respeito disso. Amém? Aleluia. Então, eu falei para você abrir em Gênesis 3, versículo 6. Fala sobre a, aí na queda, né? Onde, quando a mulher, diz assim... E vendo a mulher que a árvore era agradável e boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Versículo 8, diz assim... E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia e se escondeu. Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então você está presenciando, né, vendo aí, que a mulher viu algo e desejou, e usufruiu daquilo e participou para o seu esposo. Mas você vê que quando uma visão está errada, ela já tinha uma direção da parte de Deus eles já tinham né, um comando, que não era para comer do fruto, já tinha uma visão dentro, mas aí ela decidiu seguir uma outra visão. Mas eu quero falar a respeito de quando nós estamos com uma visão desfocada, uma visão errada, ou perdemos a visão, né, e eu estou falando visão, visão espiritual, ou visão por dentro, daquilo que Deus nos chamou para fazer. É, você vê no, no versículo 8, eles fizeram uma ação, Toda vez que nós perdemos o, fo o foco de alguma coisa, estamos indo para um lugar e nos perdemos, nós temos uma reação para fazer. E essa reação, quando está desfocada, geralmente é uma reação negativa ou contrária. No lugar de eles irem até o Senhor e dizer, Senhor, eu errei, de fato, me perdoa. A Bíblia fala que eles se esconderam. Senhor, eu vi o Senhor e me escondi. Tive medo e me escondi. Eu quero que você abra no capítulo, em Jonas, no livro de Jonas. 4, versículo 2. Coloca para mim, por favor, irmão. Jonas 4, 2. Tá, versículo 1, pode deixar aí. Versículo 1, o Senhor pede para Jonas ir até Míri, pregar a palavra, não é isso? E... Ele, vai até lá, ele não vai até lá, no lugar de ir para a Nínive, Jonas pega um, um barquinho para ir para a Por quê? Porque Jonas entendia, Jonas conhecia o Senhor e sabia que Deus é um Deus misericordioso. Mas na visão de Jonas, Deus, Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. É um povo mau, um povo ruim, sabe? Merece mesmo, Senhor, que o Senhor em todo mundo. Olha o que eles fazem, porque era um povo ruim mesmo. Se você conhecer a história, você vai ver que era um povo casca dura. E na visão dele era tipo, Senhor, mina logo esse povo. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me, me adiantei, fugindo para Tars, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irás, e grande em benignidade, e que te arrepende de fazer o mal. Então, na visão dele, Deus tinha que matar mesmo e estava tudo certo. Ele não queria que aquele povo né, se arrependesse. E ele sabia que se ele fosse lá, que ele fosse pregar o que Deus falou, aquele povo podia se arrepender e o Senhor ia perdoar. E depois ele vai, né, passa por todo aquele processo, vai até lá, e de fato ele prega, o povo se arrepende e o Senhor perdoa aquele povo. E acho interessante que quando o Senhor perdoa aquele povo, ele fica bravo e ele senta, Faz uma, uma tendinha e senta. E a Bíblia fala que o senhor vem com uma aroeira, uma plantinha, e ele fica todo feliz pela sombra da planta, e aquela planta morre. E ele fica bravo. E o senhor fala, você está certo de ficar irado? Aí depois vem uma brisazinha, vem o sol, queima ele, ele fica bravo. O senhor está certo? De... Você acha que a sua visão está certa? Traduzindo aqui, pra, né? A sua visão está certa... Você acha que você tem razão? E depois o Senhor fala, se você ficou tão feliz com essa plantinha que nasceu, você não plantou, você não cuidou, você não regou, você não fez ela crescer, e você tem misericórdia dela, por que eu não teria dos meus filhos? Por que eu não teria do meu povo, Jonas? Às vezes a nossa visão está errada, e nós precisamos alinhar com a visão celestial. E o Senhor vem alinhando, alinhando a visão dEle, ei. Você não acha que eu deveria ter misericórdia dos meus? Eu cuidei, eu fiz, eu projetei cada um. Cada um de vocês foi sonhado no coração de Deus. Porque ele poderia ter feito todo mundo em série, como robô, e está tudo bem, a gente nem ia ficar feliz da vida do mesmo jeito. Mas ele decidiu fazer um cabelo grande, outro cabelo pequeno, outro liso, outro enrolado, outro com DNA X, outro com Y, e assim por diante. Ele sonhou exclusivamente comigo, com você. Amém? Então a visão do Senhor é uma visão perfeita E às vezes a gente quer questionar algumas coisas Mas sabe, o Senhor faz algumas perguntas na Bíblia Você já viu algumas perguntas que Deus faz? Para, Adão, onde estás? Jonas, está cer certo de ficar irado? Começa a ver algumas perguntas que Deus faz na Bíblia É interessante E às vezes o Senhor faz para nós também Por que você está aí? Por que você está desanimado? Abre comigo em 1 Reis. Olha uma pergunta que Deus fez para um homem. 1 Reis 19. Esses dias eu compartilhei essas, essa passagem com as irmãs na sexta-feira. 1 Reis 19 vai falar de Jezabel de, de ameaça Elias, que foge para Oreb. Então, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito com, totalmente, a todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me faça os deuses o que bem fizer, fizerem. Se der certo, amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Então, Elias tinha acabado de ser chamado para um propósito. Deus havia estabelecido uma visão no coração dele. Vai até Cabo, fala para é ele que vai chover, faz assim, faz assim. Vai. Aí ele foi até o monte, matou lá os profetas de Baal. Ele estava seguindo a visão celestial. De repente, vem essa mulher, ou uma circunstância se levanta, quando ela sabe que tudo que aconteceu e manda um mensageiro para ele e começa a ameaçá-lo de morte. A Bíblia fala que vendo ele, se levantou e ó, fugiu. Deixou o seu moço ali, porque às vezes quando nós estamos caminhando com alguém, a primeira coisa que acontece quando nós estamos desanimados, querendo parar, é se isolar, é não estar perto de ninguém, não é isso? A gente não quer ver ninguém, a gente não quer falar com ninguém, a gente quer ficar sozinho... Debaixo das cobertas, e chorar a nossa dor mesmo. E aí ele deixa o moço ali, e aí continua dizendo assim, Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para ser si a morte, e disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou, dormiu debaixo do zimbro, então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só mais um, um pedacinho. Então ele vai para um lugar, aonde Deus não havia chamado ele para estar. Talvez você estava indo para um lugar aonde Deus não quer que você vá Ou você estava tem, pensando em parar E Deus está falando, levanta e come Porque você tem muito para caminhar Tem muita coisa para você fazer De repente você, porque viu uma, uma circunstância Uma situação, porque foi o que Elias tinha acontecido Veio um mensageiro Vendo a situação Vendo quem era que tinha mandado a mensagem Ele ó e às vezes uma circunstância se levanta na nossa vida, a gente, ah, Senhor, não, vou parar, vou desistir, vou, vou entregar meu cargo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou não vou fazer mais nada, Senhor. Então, eu não sei se você estava passando por alguma dificuldade, pensou em desistir, parar, ou se esconder. Não, vou, vou me esconder um pouco, vou ficar mais de canto, mas o Senhor diz, levanta e come, porque a tua jornada é grande. E aí depois no versículo 9 diz assim, ali, ele, ali entrou numa caverna, passou a noite, e eis que, tava, eis que a palavra do Senhor veio a ele e diz, que fazes aqui Elias? Olha que de vez em quando Deus faz umas perguntas para a gente. Que fazes aqui Elias? O que você faz fora daquilo que eu te chamei para fazer? O que você faz com essa visão que não foi a visão que eu te dei? uma era orando aqui, ela me lembrou de um, de um texto, de, um, de uma história. Quando ela começou orando, ela falou um pouco sobre, na oração sobre visão. E conta uma história de um rapaz, um morador de rua que estava deitado, e um pintor, ele, come, ele viu aquele morador e falou "Você assim, eu vou pintar você. E ele começou a pintar o quadro daquele morador, mas só que ele não, o morador de rua não via, só o rapaz pintando pintou o quadro todinho e disse, já está pronto, quer ver ele? Quero. Quando ele virou o quadro e mostrou para o morador de rua, o morador de rua ficou assim, esse sou eu? E ele disse, é, é assim que eu te vejo. Eu não te pintei como você está, eu te pintei como eu te vejo. E ele pintou ele de uma forma totalmente diferente do que ele estava. E o morador disse, se você me vê desse jeito, então eu vou ser desse jeito. Você lembra que eu disse que toda visão vai te trazer uma reação? Quando você tem uma visão por dentro, você vai ter a reação certa. Eva teve uma visão e ela teve uma reação errada, se escondeu. Jonas tinha a sua visão, que acho que deveria ser daquela forma, ele quer saber, senhor, não vou para cá não, vou para lá, lá. Mas quando você tem a visão e eu certa, a gente vai fazer aquilo que é certo. Então, aquele homem... Fala, então eu vou ser exatamente como você me pintou. Às vezes o inimigo, ele vai pintar um quadro. E um quadro bem feio, para que você olhe para aquilo, se desespere e tenha uma atitude errada. Você já viu uma pessoa com depressão, ela começa a ter uma visão distorcida. Qualquer coisa que você falar para ela, a coisa mais bonita que seja, ela vai, dentro daquela visão, ela consegue achar alguma coisa para ela ficar deprimida. Mesmo que você fala, como ela conseguiu achar alguma coisa aqui dentro? Porque ela tem uma visão dentro dela. Então tudo que ela vê, tudo que ela ouvir, não importa como você vai agir, ela vai sempre estar vendo a nuvem negra dentro dela. Então a visão que deve ser mudada dentro dela não é de fora, mas é de dentro. Por isso todo o trabalho do Senhor não começa por fora, começa por dentro. Deus começa trabalhando no nosso interior, no nosso homem interior. É por dentro que o Senhor trabalha em nosso coração. Porque a mudança por dentro vai mudar tudo por fora. Que fazes aqui, Elias? Não era o lugar que Deus queria Elias lá. Então, Deus fala de novo, depois, mais pra frente, você vai ver no versículo 12... Vai passar algumas situações no versículo 12, Deus fala de novo. O que fazes aqui, Elias? Porque não era o lugar que Deus queria que Elias estivesse. Então, se você estava indo para algum lugar que Deus não quer que você vá, essa pergunta também é para você. O que fazes aí nesse lugar que eu não te coloquei? Porque esse pensamento é essa visão que eu não te dei. Se você lê as Escrituras, você vai ver a visão que Deus te deu. Você é próspero, você é bem-sucedido, você é meu amado. Eu te fiz. Você é saudável. Essa é a visão que você e eu devemos estar impressa dentro de nós. Mas aí o inimigo pintou aquele quadro de tantas doenças. Aí ele pintou aquele quadro de tanta dificuldade financeira. Aí ele pintou aquele quadro que meu filho não tem mais jeito, já fiz de tudo, não aguento mais. Ele às vezes só tem três anos, cinco anos, dez anos. E tem mãe já falando isso. Às vezes o quadro está pintado de morte. Já viu, recebeu uma notícia, você já viu o caixão, já viu tudo na frente. São os quadros que ele pinta. Mas aonde está a sua visão nessa noite? Aonde você vai decidir colocar os seus olhos? Nos relatórios negativos ou nos relatórios positivos? Porque para cada situação negativa, Deus tem uma resposta positiva para você. Para cada palavra que vem dizendo, você está devendo, tem uma dizendo, ei, você é próspero, você pode dar, vai chegar. Para cada situação que vem dizendo de enfermidade, vem lá Jesus, impondo as mãos e curando, vem lá Jesus, ei, levanta-te, anda, Pedro falando, Paulo falando, você vai ver uma resposta referencial àquela situação de enfermidade. E até para a morte. Nós temos respostas também. Ou você ressuscita, ou você vai viver na glória com Ele. Está tudo bem, continua, respostas são boas. Então, por que olhar para o relatório negativo? A decisão é minha sua. Por que não limpar a sua visão agora? Esse é o momento e é a hora. Amém? Então, onde você tem colocado os seus olhos? A sua reação... Vai ser, de, vai ser de acordo com aquilo que você está vendo. E lembrando, eu não estou falando dos seus olhos só natural, estou falando da visão espiritual. A impressão que tem dentro de mim de você, qual é a palavra que você está colocando para que você tenha dentro uma visão, uma projeção. Porque toda visão vai te projetar. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai decidir por uma faculdade ou por um curso, ela vai fazer tal curso. Então, ela vai se projetar para aquilo. O que, que ela vai fazer? Ela vai fazer, se inscrever na faculdade. Ela não vai se inscrever em outra matéria. Ou ela não vai se inscrever, ela quer se fazer engenharia e vai se inscrever em medicina. Ela vai se inscrever naquilo que ela decidiu fazer. Ela vai se projetar para aquilo. Né? Geralmente, principalmente, na, acho que em todas as profissões, mas acho que a área da saúde é a que mais visível. assim. A pessoa ela vai fazer um... Ah, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Então, ela já comprou o jaleco branco. É a primeira coisa, mais barato, mais prático, né? Mas ela já está se projetando. Ela vê aquele jaleco e fala, eu vou fazer aquela faculdade. Eu vou concluir a minha faculdade. Ela já começa a comprar os materiais que ela vai precisar usar, os livros que ela vai precisar ler. Ela já começa a se projetar, ainda que o curso não começou ainda. Ela faz, a, ela faz o vestibular este ano, não é isso? Para o ano que vem ela entrar mas ela já estudou há quanto tempo para fazer aquele vestibular? Porque ela está se projetando para algum lugar. E assim é na vida. Tudo na vida a gente projeta, nada acontece de repente, irmão. Você não acordou e de, dormiu e já... Não, você foi projetando e veio um pensamento e você vai pensando sobre aquele pensamento, sobre aquilo e você vai se projetando para aquele lugar. Percebendo ou não, você vai fazer isso intencional ou não, você vai se projetar para aquele lugar. Provérbios 4, 20. Abre aí. Olha o conselho que o salmista, ou na verdade, não, não é o salmista, né? porque aqui é, é Salomão que escreve o livro de provérbios. O salmista seria nos salmos. Provérbios 4, versículo 20, diz assim, Filho meu, atenta para minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido, e aí ele dá um conselho, não deixe apartar-te dos teus olhos e guarda no íntimo do teu coração. Você vai ver muito isso nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento. Guarda, medita, não deixe apartar-te dos teus olhos. Deuteronômio 6 é um, é um capítulo que ensina sobre filhos. Ei, escreve nos umbrais da tua porta. Por quê? Porque você vai ler, você vai ver. Olha, coloca diante dos teus olhos as Escrituras. Então, a palavra sempre vai nos direcionar, irmãos, para estar com a visão correta, focado, focado em Cristo, focado na palavra. Porque quando você está focado na palavra, você vai andar direcionado para elas. Lembra que nós lançamos toda a ansiedade nele, porque Ele tem cuidado de mim, porque eu sei que Ele está cuidando de mim, eu vou conseguir lançar essa ansiedade. Mas se eu não tiver essa visão que Deus está cuidando de mim, eu vou ficar preso nisso. 4, 20 diz assim, 21 já li, 22, porque são saúde para os que acham, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo, ele dá a resposta, porque é importante colocar sempre a visão celestial diante dos teus olhos, sempre estar focado na eternidade, sempre estar focado no céu, não tire os teus olhos do céu, irmãos, todo, todo, todo o contexto do cristianismo é a eternidade tudo volta para o Senhor, então se você tirar o foco disso, você perdeu toda a caminhada, você passou toda a jornada indo para o lado errado, eu acho que ninguém aqui quer isso, misericórdia, Senhor, corri tanto, não, mas cheguei, valeu a pena Senhor, e Ele diz, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus olhos. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Examina o caminho dos teus pés, toma os teus caminhos, que todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não te inclines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E o que quer dizer isso? Preste atenção. Qual é a visão que você está tendo dentro? Olhe direito, examina. Tudo isso está relacionado à visão, irmãos. Está relacionado aquilo que você está direcionando a sua vida. Tudo isso. Hebreus 11, 26. Glória a Deus. Você está aí? Amém. Aleluia. Linha, a minha visão e a sua visão estão sendo alinhadas nessa noite. Amém. Amém? Se estávamos com a visão turva ou embaçada, ou olhando para o lugar errado, Deus está focando a nossa visão no lugar certo. É na eternidade, é na palavra. Tira os seus olhos das notícias que você está ouvindo. É só boatos, é só burbúrio. É só para desviar a sua atenção da, da palavra, do que Jesus disse. Foque no que é verdadeiro e no que é eterno. Amém? Hebreus 11, versículo 26 e 27, eu gosto muito desse texto. Diz assim, Tendo por maiores riquezas o virtupeio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa está falando de Moisés, Moisés deixou toda a, a glória, a riqueza das coisas naturais do Egito, do tempo dele, ei, agora é o seu tempo, e o Senhor diz, ei, tira, tira os olhos dessas coisas, mas ele só conseguiu tirar os olhos das coisas que chamavam a atenção, porque ser príncipe, princesa, rei, tem nada de ruim aí, alguém acha ruim. Ele só conseguiu abrir mão dessas coisas, das, das coisas do Egito, que ele ia desfrutar, mesmo não sendo rei, ele ia desfrutar de tudo aquilo, irmãos. Ele só conseguiu, porque a Bíblia dá um detalhe, que faz toda a diferença na vida de Moisés. Tendo em vista a recompensa. Tendo em vista a recompensa. Você tem em vista a recompensa... Ou você está dizendo, ah, só lá na eternidade, vai demorar. É melhor a gente usufruir agora mesmo. Lembre-se que é eterno. E o agora é passageiro. Ele teve em vista uma recompensa. Ele sabia que ele tinha algo maior. A proposta que Deus tinha para ele era maior do que ele poderia gozar naquele momento. Tem uma recompensa para você que é maior do que os prazeres transitórios. E a gente pega isso muito para jovem, né? Jovem, tem uma recompensa do que você viver na carne agora, mas sabe, ah, as, as tentações que vêm para o jovem, vêm para qualquer um. O diabo não faz exceção de pessoa, vou tentar os jovens nessa área, mas os casados é aquela outra. Não, irmãos, a tentação que ele, faz, ele traz para todo mundo, de todas as formas. Então, tenha em vista uma recompensa. Lembre-se, quem te chamou, Lembre-se, traga memória aquilo que te traz esperança Lembra Coloque um pouquinho de força, leia a sua Bíblia, medite nos versículos Chame alguém para orar com você Irmãos, eu não estou lembrando de nada, eu preciso de uma, de uma ajuda De uma solução sobre essa, sobre essa, uma resposta sobre essa situação Me fala versículos bíblicos, me ajuda a lembrar porque, olha Às vezes estamos tanto no meio, embaraçados no meio do problema Que a gente não consegue achar a saída mas sabe, tem um, um ajudador dentro de você para te, te ajudar. Tem um corpo que Deus preparou para te socorrer. Então por que você está aí, Elias? Por que está dentro da caverna? Porque está com a visão errada. Limpa os, os teus olhos. Vamos limpar os nossos olhos. E só tem um lugar para limpar os olhos, irmãos ou limpar a visão celestial, colocar a visão celestial para dentro. É no reino, é na palavra. Aleluia. Hebreus 12, versículo 2. Também vai nos ensinar. Portanto, vamos ler o versículo 1. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de, pé, tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, ou, né, com paciência, a carreira que nos está proposta. E aí ele diz, olhando, olhando, tem uma carreira para você continuar, se lembra da estrada, você está por um caminho, há um caminho para você seguir, você vai só continuar seguindo para esse caminho, você não vai parar e nem retroceder e nem desanimar e nem estacionar, porque você está olhando. Como Moisés estava olhando a recompensa, você e eu precisamos estar olhando, e ele diz, Para onde? para Jesus, ou para a eternidade, Aleluia. ou para a sua salvação, quando nós estamos no o olhar no lugar certo, as nossas reações vão ser corretas, ele diz, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. Então, foque, tenha um foco. Tenha um foco, assim como você se projeta para ser um grande médico, um grande enfermeiro, um grande dentista, um grande... qualquer área que você, pre... você deseja executar. Assim como você projeta, projete, projete as coisas celestiais. Projete, seja intencional mesmo de viver uma vida cada dia mais esmerada na palavra, esmerada nas coisas do reino. Se projete para o alvo. Não perca a sua visão. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós não temos uma visão celestial dentro, qualquer coisa por fora vai nos atrair. Quando você não sabe por dentro, você não tem uma visão que eu sou filho, qualquer situação por fora vai dizer, ai, ah, Deus esqueceu de mim. Quando você não tem uma visão, eu sou curado. Qualquer relatório negativo, de fato, a gente já pega. Quando nós não temos uma visão formada por dentro, eu sou próspero. Qualquer situação financeira desaba, porque não tem uma visão. Mas quando a pessoa tem uma visão por dentro. Eu não sei se você já viu ou já andou com alguém que tem visão empreendedora. É impressionante. Ele passando na rua, ele olha para um lugar totalmente acabado, e ele diz, não fica bom aqui um, uma padaria? Você olha e fala, padaria aqui? Não, se montar uma padaria aí vai dar certo. Olha, já estou vendo, uma padaria assim, assado, a gente colocaria assim... Você olha e você não vê nada, só lixo, bagunça, e você quer sair daquele lugar. Você passa, Ele passa por outro lugar e fala, nossa, aqui dava para construir tal coisa. Nossa, ia ser um sucesso aqui nessa região isso. Mesmo que tenha 10, ele olha ali e não liga para o que, que tem um monte. Ele tem uma visão dentro dele. E ele consegue, pela fé dele, ver aquela visão, ainda que é uma fé natural, ele consegue estabelecer algo pronto, e você olha e diz, eu só vejo sujeira. E ele está dizendo, mas eu estou vendo as paredes pintadas. Eu estou vendo o balcão, eu estou vendo os clientes chegando. Porque ele tem uma visão tão forte dentro dele, empreendedor, aqui para onde ele olha. ele consegue discernir, como também ele consegue de olhar para um lugar, por mais bonito que seja, ele fala, oh, isso não vai virar aqui, não vai dar certo. Este não é o lugar correto para esse, esse, esse estabelecimento. Porque dentro dele é uma visão. Dentro de mim de você precisa ter a visão do reino. Porque quando a situação financeira chegar, você vai lembrar. Ah, eu sou próspero, eu tenho uma visão de prosperidade. Amém. E aquela situação não vai conseguir ficar, porque o inimigo, ele vem, ele é persistente, mas quando você é mais persistente, ele desiste. É. Resistir ao é diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você tem impresso dentro de mim, de você, a visão celestial, as promessas de Deus estão impressas quando ele chegar. Você vai dizer, chegou tarde, porque eu já tenho uma visão. E eu não vou abrir mão da minha. Eu já tenho uma visão sobre os meus filhos. E não importa como eles estão andando hoje, eu sei como eles vão ser amanhã. Porque eu tenho uma visão dentro de mim. Deus te deu uma visão para cada coisa da sua vida. Talvez você não prestou atenção, mas Ele te deu. Então você precisa trazer a memória. Eu sei, eu tenho uma visão sobre a minha saúde, eu tenho uma visão sobre a minha família. Eu tenho uma visão sobre o meu casamento, mesmo que ele não está bom. Eu tenho uma visão, tenho uma promessa sobre isso. Eu vou seguir ela. E tudo aquilo que a gente coloca força e desejo do nosso coração, a gente conquista. Porque é uma graça para isso. É a graça que te leva nos lugares que você precisa chegar. Amém? Aleluia, glória a Deus... Tem um versículo no um Salmo 127, versículo 4, que fala como a flecha na mão do valente são os filhos na mocidade. Quando os pais, eles têm a visão celestial, eles têm a visão do que Deus colocou na mão deles, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Eles não vão só projetar os seus filhos para ser os melhores médicos, os melhores enfermeiros. Isso é as pessoas lá de fora, eles projetam os filhos só para isso. Não, meu filho vai, vou, vou colocar na melhor escola, no melhor curso, porque eu quero que ele seja de tal profissão. Mas quando nós temos uma vez, como nós temos uma visão celestial, e quando o cristão de fato ele tem a visão do céu, ele vai conduzir a sua casa. Você lembra que tem uma reação? Ele vai conduzir a sua casa para a eternidade. E os seus filhos serão como flechas na mão do, do arqueiro. E quem é esse arqueiro é eu e você. Nós vamos projetar os nossos filhos, sim, para ser os melhores profissionais nessa terra. Mas não só isso. Nós vamos projetar eles para acertar o alvo, que é o céu. Nós vamos lançar eles para a eternidade. Nós vamos partir, mas eles não vão parar porque nós partimos. Eles vão continuar porque ele tem um alvo para prosseguir. Então, eles vão continuar uma caminhada que talvez eu e você, os nossos avós iniciaram. Mas eles não vão parar. Porque alguém colocou nele, impressou nele a visão celestial. E não só uma visão terrena. Seja o melhor profissional, filho. Seja o melhor cristão, filho. Seja o melhor crente. Seja o melhor filho do Deus Altíssimo. Essa é a, a impressão que aí você devemos impor. O é, não impor, mas colocar dentro dos nossos filhos. E aí você vai falar assim, ah, talvez os jovens, né, mas eu não tenho filho. Mas quem disse que você não pode colocar uma visão celestial no coração de alguém? Porque é para isso o é evangelismo. É você colocar no coração do outro a visão celestial. Ei, irmão, eu estou indo para o céu. Vamos junto? Ei, irmãos, eu estou correndo uma corrida. Quer correr comigo? Eu tenho foco, eu tenho uma visão. Vamos junto? aleluia, eles tiraram aí né, como flecha na mão do arqueiro, então projete a sua família para a eternidade, não projete só o seu salário de amanhã, não projete só o que, que você vai fazer depois da manhã, tenha projetos para a eternidade, tenha projetos para ganhar vidas, tenha projetos para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, se não sabe, comece por algum lugar, só comece, Filipenses 3, 13 e 14. Você pode ler aí comigo? Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Olha o que está dizendo aí. Ei, eu tenho um alvo. Eu tenho uma visão. E para cumprir a minha visão, eu tenho que deixar algumas coisas. Mas sabe, eu vou continuar seguindo. Volto um pouquinho, o 13 ainda. Esquecendo, alcanço, ó, não julga a alcançado, mas uma coisa fácil. Esquecendo das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Há um caminho para prosseguir. Você já andou, talvez uns a metade do caminho, outros está começando agora, outros mais da metade. Mas ainda tem um caminho para prosseguir. E ele diz, ei, esquece esquece a visão do inimigo, esquece as notícias do mundo, esquece aquilo que tem tentado te parar, aquilo que tem tentado te fazer retroceder, aquilo que tem tentado te desanimar, esquece, largue essas coisas. Você tem uma visão celestial para cumprir, e para essa visão eu prossigo, eu avanço para essa visão que está diante de mim. Ele tinha algo diante dele, ele tinha uma visão que toda vez que ele olha, que ele olhava, ainda que não seja físico, ele tinha uma visão espiritual dizendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu vou chegar. E sabe, eu não vou sozinho. ele começou a trazer igrejas, ele começou a trazer pessoas, ele começou a evangelizar. Você vê as cartas, quantas igrejas, Paulo, ó. ei, eu estou indo para lá, vamos comigo, todo mundo. Quando alguém ficava para trás, ele voltava e dizia, ei, por que vocês estão parando aí? Vamos lá, vamos continuar, tem uma para prosseguir. Continua aí, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Você e eu temos um alvo e não podemos perder isso. Devemos estar bem claro o lugar para onde nós estamos seguindo. Devemos ter essa visão bem ampla dentro de nós dentro de nós. E nada vai poder roubar essa visão de dentro do seu coração. Nenhuma informação por fora pode contaminar essa, essa visão. Nenhum relatório ruim ou até mesmo positivo pode roubar essa visão do seu coração. Aleluia. Zaqueu, abre aí no livro de Lucas 19. E eu quero falar um pouquinho sobre ele. A Bíblia conta um pouquinho da história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Pode continuar. E eis que um homem chamado Zaqueu, maiorado publicanos, e rico, então vai falar quem era Zaqueu, qual era a profissão, qual a posição social dele ou financeira. Procurava ver quem era Jesus. Interessante, né? Ele procurava ver quem era. Quem é esse homem que todo mundo está falando? Eu quero ver. Eu quero ver o que a palavra diz sobre a minha situação financeira. Eu quero ver o que a palavra diz sobre a, a minha saúde. Eu quero ver o que a palavra diz... Sobre essa tristeza que surgiu no meu coração. Você cantou, né? Troquei pela alegria. Mas não podia, por causa da multidão, por Por ser ele de pequena estatura. Então havia uma circunstância que estava aí diante dele. continua o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um ciclomando a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele sabia onde Jesus estava. Você já sabe aonde você encontra as suas respostas. Você já sabe que há um ajudador dentro de você para te socorrer em qualquer situação. Então, correndo adiante, subiu... Não, pode passar. É, cinco agora, já li. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Pode continuar. E ele desceu a, de toda a pressa e recebeu com alegria. Pode passar. Pode passar. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que se hospedava com um homem pecador. Continua. Entre meteste, Zaqueu, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma, co alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Para aí um pouquinho. Então, quando Zaqueu procura conhecer a palavra, procura conhecer quem é o Jesus automaticamente ele tem uma reação. Se lembra da visão errada, a gente vai para o lugar errado, e a gente se esconde, e a gente se afasta, porque a visão está turva, está errada, não está com a visão correta. Mas quando uma pessoa tem de fato um compromisso, com, ou um encontro com a palavra, a sua visão é alinhada. E o próprio Zaqueu, Jesus não tinha dito nada para ele, mas o próprio Zaqueu disse, Senhor, eu vou mudar de atitude. Senhor, hoje eu quero, eu faço um compromisso com o Senhor. Hoje eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. A visão dele agora estava na, na... Correta, a visão dele agora estava na palavra. Ele estava olhando para o próprio Senhor. Ele estava alinhado com aquilo que Deus tinha para ele. E com a visão correta, a reação foi correta. Jesus disse, ei... Oh, para de fazer o que está fazendo, olha, você está errado. Jesus não trouxe nenhum tipo de condenação para ele. Ele mesmo, por causa da palavra, decidiu mudar. A palavra trouxe a visão correta, o posicionamento correto. Por isso a importância de congregar. Às vezes nós estamos tanto tempo fazendo algumas coisas, estamos fazendo errado. E aí fica, às vezes isso acontece muito no casamento. Estamos casados há tanto tempo e... E fazendo as coisas erradas, as coisas não dão certo E a gente questionando ao Senhor Mas quando estamos diante da palavra E aí as mudanças começam a surgir em nós Por causa da palavra As coisas começam a mudar Isso acontece às vezes com os nossos filhos Isso acontece nas nossas finanças Estamos fazendo tudo errado E aí está dando errado Mas aí quando a gente começa a se alinhar com a palavra E ver, é por aqui, é por ali Não devo fazer isso, não, eu devo dar, não devo reter a gente começa a se alinhar e as coisas começam a ir para o lugar. E o próprio Zaqueu disse, Senhor, eu, eu, eu desfaço dos meus, das, de tudo aquilo que eu, eu peguei. A mudança, a transformação. E eu quero terminar com esse texto, João 6, 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá.